0: Abrimos Caminos, un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF.
1: Son auténticos laboratorios rodantes y juegan un papel fundamental en las fases previas a la puesta en servicio de una línea de alta velocidad. Sin embargo, su cometido va mucho más allá, convirtiéndose en exploradores cotidianos, en examinadores silenciosos, gracias a los cuales la red ferroviaria española despierta cada mañana a punto para poder mover viajeros y mover también mercancías. Son los trenes a auscultadores, y de ellos vamos a hablar uh, durante los próximos minutos, aunque antes tengo que dar la bienvenida al invitado o el experto de hoy, Pedro González Paniagua, subdirector de recursos y responsable de estos laboratorios rodantes. Es así, ¿no?
0: Buenos días, buenos días Olga. Buenos días.
1: <ríe> son laboratorios rodantes. Yo los he llamado así, pero no sé si exactamente es un apelativo sí, correcto.
0: Sin duda, son laboratorios rodantes por todo el equipamiento que tienen embarcado y luego este equipamiento evidentemente tiene una réplica en, en, en Villaverde, que es donde está el laboratorio de dinámica, propiamente dicho.
1: O sea, que son, como me dices, unos eh, laboratorios que van eh, a bordo de esos trenes, pero luego hay un laboratorio In situ. Sí,
0: sí, sí, sí. Sorry. Para procesado, para elaboración de informes, eh, análisis de señales y demás.
1: Uh -huh. sí. Cuéntame, eh, Pedro, ¿de cuántos trenes estamos hablando? ¿Son todos iguales? ¿Son diferentes? ¿Cada uno sirve para una cosa?
0: Bueno, en la actualidad estamos en un momento de cambio, como se puede leer en prensa y demás, en, uh -huh. porque estamos adquiriendo nuevos trenes, nuevo equipamiento y lo que uh -huh. tenemos hasta ahora pues, es la historia del de, de, de propio Adif, tanto en red convencional como en alta velocidad, ¿bien? En alta velocidad disponemos de, de, de una dresina que se usaba en construcción, el Emsa, el dos, dos trenes BT, fabricados por Talgo y el tren Seneca. Y en red convencional el coche ha del el 6.002 y el BUR, que es un vehículo autopropulsado, también tiene muchísimos años. ¿eh?
1: Claro, si le decimos a los oyentes el EMSAT, el BT, el Seneca, van a decir, ¿pero esto qué es? ¿Qué empezamos uno a uno, ¿qué es el EMSAT?
0: El EMSAT es una adresina de placer eh, no tiene mucha velocidad, no desarrolla, no despliega mucha velocidad, 80 km por hora y lleva un equipamiento de medida de geometría de vía, simplemente, ¿eh? El tren BT es un tren prototipo de Talgo, era un, ahora actualmente está partido en dos, era un tren único en, en tiempos, es un tren diésel, tuvo récord de velocidad en su momento, ¿Ah, sí? recordar, 250 y tantos kilómetros por hora de ese bueno, orden de magnitud. Pues, velocidades Se partió en dos, en dos trenes por hacerlo más versátil y tiene la singularidad de que es de ancho variable. Las siglas BT responden a Boji Rodal Talgo. ¿no? Ah. ¿eh?
1: De ahí viene, tampoco se rompieron mucho no, la no, cabeza no. con el nombre.
0: Y no construyeron Se más, le llama eh. la
1: ABT o el BT.
0: Bueno, Tren BT, ya uh -huh. indistintamente. ¿no?
1: Uh -huh. Y luego eh, tenemos el último el tren que
0: Seneca, es... El Tren Seneca es el prototipo, lo digo así también, es un tren único en su, en su concepción, es el prototipo de la serie 102-112. Y, y, bueno, el apelativo Seneca habría que remontarse a la historia. Bueno,
1: ¿Por qué? Porque se le llamó Seneca? Bueno,
0: porque probable... yo he leído
1: por ahí que también se le llamó Heineken. ¿Esto es verdad? Bueno, ¿Así popularmente?
0: Eso ya no me lo sé, me trasciende. Lo, lo de Seneca <risa> sí por, porque, de hecho, hay algún escrito por ahí, de, 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 pues, de llegar al conocimiento a través de... De poco a poco, de paso a paso, de ir pasando ciertos esfuerzos y demás. Hombre, está y, bien hilado, Al ¿no? bueno, final sí.
1: es un relaboratorio y se ha sí, utilizado sí. el nombre de, de un eh, experto, ¿no? Sin eh. duda, eh, bueno, no hemos explicado esto a los oyentes, pero claro, eh, cuando hablamos de trenes dirán, pues eh, estamos hablando de la operadora ferroviaria. No, nada que ver. Esto es tren, son trenes de Adif, pero no son trenes que muevan, como decimos, ni viajeros ni mercancías, sino que son trenes laboratorio puro y duro. Eh, si te parece, empezamos por el primero, el BT. ¿No tiene nada que ver con el tema de electrificación o sí?
0: Se hace auscultación, pero no, no la toca. Hace geometría de catenaria con un sistema de cámaras y demás. Y hace dinámicas tanto de catenaria como de…
1: Explícame de, un poco más ese concepto de qué son las dinámicas de, de catenaria. Bueno,
0: las pruebas dinámicas de cualquier evento, de cualquier tipo, tanto de catenaria como de vía, se basan en medir aceleraciones. En el fondo pues, son todas dinámicas, lo percibimos con, con un coche, ¿no? con el nivel de confort. Un vehículo normal, pues, dice, pues a una determinada velocidad voy más confortable en un claro. vehículo que en otro. ¿no? Claro, claro. Esas dinámicas son las que tiene el vehículo ¿no? y vienes, vienes a buscar defectos, pues de, intentas cogerlos a la mayor velocidad posible pues para de, de creación introspectiva. Ellos te marcan un poco como reflejo en el confort, uh -huh. en la dinámica de marcha del vehículo que ahí tienes un defecto. ¿no? Uh -huh. Es una prueba bueno muy estandarizada, conocida hace un montón de años y demás.
1: ¿A qué velocidad va ese vehículo, el BT? ¿Cómo bueno, La
0: velocidad máxima del vehículo actualmente son 200 kilómetros por hora.
1: O sea que, eh, si yo me entero bien, este procedimiento, por ejemplo, imagínate una línea de alta velocidad que se ha terminado de construir, que ya se han hecho eh, bueno, pues todos los procedimientos, pruebas de carga de los viaductos, entran estas máquinas, entonces eh, entra, entraría la BT, pero la BT no llega a esos 350 km hora para, para la que se ha diseñado esa línea de alta velocidad. No,
0: en el fondo, de cara a una puesta en servicio, los trenes son... Eh, es un protocolo de pruebas que existe y, y van, vamos quemando etapas, si cabe expresarlo así, ¿no? a medida uh -huh. que vamos incrementando la velocidad. Y esas etapas, eh, a medida que van pasando, entra un tren u otro, dependiendo del estado de la infraestructura y de la propia catenaria. ¿vale? De, y lo que vas buscando es garantizar en todo momento que, que la infraestructura esté en condiciones para soportar una determinada velocidad, ¿no? Uh -huh. Muchas veces, eh, bueno, el Seneca es el último en entrar porque es el que más corre, evidentemente. Ah, vale. <risa> eso es lo, ahí eso. quería llegar yo. Por eso decía, si la línea eso está que... hecha para velocidades
1: máximas de 300… Correcto, correcto. Es el que uh -huh. más
0: corre. En, eh, bueno, pues alcanza 335 kilómetros por hora. Eh, bueno, es un 10% más de la, de la nominal que tiene el material rodante y demás. Uh -huh. Pero… En el fondo para poder empezar a correr tienes que garantizar que puedes, tienes las líneas en unas condiciones, y cuando digo línea hablo de, de, de vía y de que tener unas condiciones geométricas determinadas para garantizar esa velocidad. Y eso empiezas a comprobarlo, ten en cuenta que al final cuando vas haciendo las obras pues todo son pequeñas correcciones al final hasta llegar a ese óptimo. ¿no? Uh -huh. Momento en el cual pues, ya se demuestra que aquello funciona correctamente y entra, es donde entra mantenimiento pues ya mantener ese estándar que tiene la línea, que permite pues, transitar a los 300 que conocemos comercialmente sin, claro, sin problemas.
1: ¿no? Sin ir todavía a esos 300, ahora estamos en los 200, 200 y poco, bien, pues, estamos todavía a bordo de ese BT. Cuéntame un poco el equipamiento que tiene dentro y, y qué es lo que se hace ahí.
0: Bien, ahí simplemente son puestos de trabajo, son racks informáticos y que responden de todos los equipos que llevan. bien En el techo, en la catenaria, llevan un pantógrafo instrumentado con acelerómetros, con cámaras y demás, y y los resto de acelerómetros exactamente igual, en, en, el, por, por la, en la caja de grasa, en distintos puntos de la uh -huh. propia caja y demás, ¿no? Y, la, y simplemente es eso, van verificando que aquello pues, reúne las condiciones geométricas que debe, debe tener ¿no? y dinámicas en este caso. Y una vez que aquello le damos el ok, le dan el ok, es una, es una decisión dinámica en el momento de realizar la prueba, pues vamos incrementando escalones poco a poco y... Bueno, hasta llegar a los 300, ¿no? La BT tampoco empieza a 200, empieza mucho antes. Ah, vale. un <ríe> no poquito a poco. Eso es escalonado, ¿no? Es, es en pro de la, de la propia seguridad ¿no? y de dar tiempo a nuestros compañeros cuando, cuando se detecta alguna desviación a corregirlo y demás y verificar uh -huh. que aquello está corregido y demás.
1: Cuando hablas de desviación, por ejemplo, eh, suponos pues, un ejemplo de a qué os referís exactamente con una desviación.
0: Bueno, pues que, pues que por la razón que fuere, pues hay algún defecto de, de la índole que sea, pues que, que impida que podamos circular a, a más velocidad, uh -huh. da igual el parámetro que sea, ¿no? no da igual, entonces, eh, eso ya per se, pues obliga en, aquel mo en el momento de, de realización de la prueba a dar una alarma, a poner una limitación de velocidad que hasta que no se corrige no se puede pasar por ese punto a, claro. a más velocidad, ¿no? Claro, claro. Y es un poco lo que busca, ¿no? Una continuidad, una, una garantía de, 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 pues de, de un estándar uh -huh. y es lo que persiguen los trenes.
1: Antes de meternos a hablar del de, de Seneca, eh, me quiero detener en esto de los nombres porque yo he investigado un poco uh -huh. cuando estaba preparándome el podcast y he leído sobre algunos nombres curiosos de este tipo de… porque los trenes auscultadores los tienen todos los países. Todas ¿no? las ¿no? administraciones, claro. todas las
0: administraciones occidentales tienen trenes auscultadores.
1: Claro, ¿sí? y es realmente curioso, eh, por ejemplo, el caso de Japón, ¿no? Sí. Porque se llama el doctor Hielo. Sí. Yo, tiene, lo, yo he visto imágenes que. Se,
0: es... ve, se ve muy bien, está todo pintado como su propio nombre indica, de, de amarillo. ¿no? Sí. De, los italianos son un poco más artísticos, hacen acrónimos con palabras, ¿no? Uh -huh. Arquímedes, Arquitectura, Misura, etc. Y bueno, los franceses, más como nosotros, tienen casi denominan con el nombre de la máquina, la Moussin o cualquiera de estas. Iris, ¿no? También es Iris, que se efectivamente. Llama algún uh -huh. pequeño acrónimo. Uh -huh. Y bueno, nosotros, el nuestro es Seneca, es el primero que tenemos en, en alta velocidad de medida en continuo. Y ahora, pues actualmente estamos. Se están fabricando sus, sus sustitutos, ¿no?
1: Sí, háblame de eso, porque ya tienen cumplida a lo mejor ¿no? su vida útil estas máquinas, sí. o no, no lo sé. So Tampoco sé cuál es la vida útil que puede tener un tren laboratorio.
0: Bueno, en el caso del Seneca, recordemos, es un tren prototipo y envejece mal por varias circunstancias, por la unicidad no hay repuesto, se mantiene con mucha dificultad. O sea que es una
1: especie de tren hecho a la carta digamos.
0: Bueno, es el prototipo de la serie 112-112, fue el primero que hicieron y luego la serie se parece en algunas cosas, uh -huh. ese prototipo evolucionó de otra manera, ¿vale? Entonces pues, pues tiene mantenimiento complicado y, y bueno, pues, eh, pues el, su vida útil Ten en cuenta que se mete por obras y por líneas que todavía no están perfectamente operativas, puestas en servicio, que, que también claro. eso... para eh, eso está esa fase, ¿no? Para, eso, efectivamente. para Entonces, todo... Todo eso contribuye a que tenga un mantenimiento un poquito más elevado que un, lo que sería un tren de línea del que es serie, ¿no? Claro. Y actualmente, como te decía, pues eh, ya se han resuelto dos concursos, dos concursos importantes. Uno fue adjudicado a Talgo, que, que va a hacer un tren de alta velocidad, de ancho variable, límite 330 kilómetros por hora... Y otro concurso que fue adjudicado a Stadler con tres trenes, dos de ancho de red convencional y uno, y uno más de ancho estándar. Estos tres trenes son eléctricos y, y, y diésel para que puedan ir por toda la totalidad de la línea sin ningún problema. En eléctrico irán a 200 kilómetros por hora y en diésel a 180.
1: O sea que al final se va a renovar todo este parque Totalmente. de auscultadores de, de ADIF. Hombre, también de cara a la liberalización del sector ferroviario entiendo que esto ayuda ¿no? a que la, la empresa administradora de ferrocarriles pues, eh, mejore ¿no? todos sus estándares.
0: Es, es, es necesario ¿por porque además estos trenes estarán constantemente, estos futuros, eh, sin las dificultades desde la operativa que tenemos actualmente, ¿no? Y estarán permanentemente en movimiento, o sea que. Uh -huh. que sin ningún problema. Y
1: va no. a haber más red de alta velocidad de aquí sí, a sí, sí, X claro. años, lógicamente, claro. entonces imagino que habrá que incrementar también esa, esa labor de la que hablamos, de la exculpación, ¿no? sí, sí. eh, Volviendo al tema de BT, y vamos a pasar ya, si quieres, al tema del de Seneca. El Seneca es, no sé si es la joya de la corona, o es el más especial, o es el que más cariño le tienes, o no. Explícame un poco.
0: Bueno, el Seneca es el... Todo el mundo lo conoce, es el más llamativo, aparte claro. por el nombre, el que el que más corre sin uh -huh. duda el que más velocidad desarrolla y el que más equipamiento tiene en sí uh -huh. mismo, vale, de tener en cuenta que va equipado para hacer geometría de vía, dinámica de vía, dinámica de catenaria, es, análisis de señal del RTMS, eh, tema de análisis de balizas, bueno, pues eh, es el que más el que más equipado va, ¿no? Un uh -huh. poco un poco los nuevos trenes ten en cuenta que irán como ese y más incluso no tendrán reconocimiento de imágenes de la vía, cosas de estas que bueno pues son equipos nuevos que se introducirán y que el Seneca no los tiene, pero hasta ahora es verdad que era el más equipado de todos. ¿no? Uh -huh,
1: de lo que y, hay es el más equipado. Y haciendo uh
0: -huh. medida en continuo a 300 kilómetros por hora. ¿Cuántas también?
1: personas vais a bordo de ese tren cuando hay que hacer este tipo de labores bueno, de auscultación? Por ejemplo, es... de una línea de alta velocidad, una que no se ha puesto en servicio aún.
0: Sí, bueno, hay bastantes equipos, eh, suelen embarcar gente procedente de la obra para analizar y demás y ver cómo vamos. Suelen ir dos maquinistas. Un encargado de pruebas, un jefe de la prueba y algún par o tres, dependiendo de la prueba en sí mismo, de operarios de los sistemas, ¿no? Porque hay que hacer reseteos, hay que poner a cero, hay que verificar que, claro. que constantemente aquello está midiendo bien, cosa que no nos pasa siempre, ¿no? Y, claro. Y bueno…
1: ¿Qué tipo de formación tienen, Pedro, la, las personas que van a bordo de estos trenes? ¿Son informáticos? Eh, ¿Son expertos en, en alta velocidad? Cuéntame un poco.
0: Sí, son, son grupos multidisciplinares, no podrían ser de otra más forma, porque la, la materia que miden, que auscultan, pues así lo requiere. ¿no? Hay, hay ingenieros, hay ingenieros de telecomunicaciones, hay ingenieros industriales, hay ingenieros de caminos. Hay, hay expertos en metrología, expertos en calibraciones, gente con formación muy variopinta. ¿no?
1: Uh -huh. Cuéntame cómo es un día. Eh, tú que estás muy acostumbrado a subirte a este bueno. tipo de trenes, ¿cómo es un día desde que subís? Qué, ¿Qué es lo que analizáis? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Estáis todo el día afuera? ¿Volvéis? ¿Hacéis más pasadas, idas y vueltas? ¿Cómo es un poco un día a bordo del Seneca?
0: Dependiendo, si, si hacemos pruebas pues por, para, de las rutinarias que hacemos cuando trabajamos para mantenimiento, que es un, nuestro cliente lateral por excelencia, para verificar que las la, pues la redes sigue manteniendo su, sus estándares, sus parámetros y, y demostrarlo, pues simplemente el tren sale, lleva dos maquinistas, siempre se lleva dos maquinistas, de ya lo llevaba desde hace muchísimo tiempo, dos maquinistas de pruebas, que no es un maquinista estándar que hace un, una línea, uh -huh. nuestros maquinistas están... Tienen la particularidad de que son de pruebas y están habituados a meterse en entornos que no están puestos en servicio todavía, claro. lo cual les exige un esfuerzo pues, de, de estudiarse la, los trazados previamente, de, de, de hacer muchas pruebas de reconocimiento hasta que llegan a conocer un poco la línea y bueno, pues tienen, cierto, bueno, tienen mucho mérito, la verdad, uh -huh. ¿no? de ese grupo de Y
1: templanza, porque trabajo. Eh, tiene que ser una sensación extraña ¿no? esa de subirte a un tren sí, a esa velocidad no... de noche… En una línea bueno, que está cerrada todavía, ¿no? no se
0: trata de, 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 de muchas veces de conducir simplemente, sino de, de hacer, hacer equipo como realmente hacen con la gente del, del laboratorio. Los que van pendientes de medir, pues tienes que parar, tienes que volver a empezar, tienes uh -huh. que hacer un cero, tienes que… Bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues nada, montan todo el equipo que va destinado a en esa prueba a los que toquen y, y empiezan a medir. Uh -huh. Si todo ocurre bien, ya te digo, en una prueba estándar tipo mantenimiento, pues, pues van y vuelven y a los pocos días pues tienen hechos sus informes, los informan y se transmiten a los responsables territoriales y demás. Uh -huh. Y si es para una línea puesta en servicio, pues, pues tiene algo más de, de trabajo, ¿vale? Por, precisamente por estas aproximaciones sucesivas que te comentaba de escalones de velocidad, pues que requiere… De allí mismo, in situ, ir tomando decisiones para, para ver si vamos avanzando, ¿no? entonces uh -huh. avanzando en la subida de, las, de los escalones. ¿no? Uh -huh. Muchas veces eso requiere adicionalmente de la generación de consignas específicas, porque la línea pues, no es que sea una línea nueva que se hace, sino que entronca en un sitio. Entonces, para poder entrar, salir, hace falta una consigna, va,
1: cuando te hay refieres que hacer... a consigna, te refieres a una especie de permiso a lo mejor. Correcto,
0: ya hay que hacer un, un análisis de riesgos de eso, cómo vamos a abordar toda la serie de pruebas, cómo queremos hacer, pues, en sitio donde hay interfaz que puede ir a en el fondo pues para minimizar peligros y, y hacer las
1: cosas de claro, forma claro y cumplir con los parámetros de seguridad entiendo Correcto. porque claro efectivamente hablamos a veces de líneas de alta velocidad ando por sentado que están todas cerradas desde el kilómetro cero al kilómetro X ¿no? pero sin embargo como tú bien dices hay veces que esas líneas de alta velocidad troncan con otras líneas que están en servicio se produce algún cruce o, o X ¿no? y tienes que pedir esa consigna como decías ocurre, y, ocurre similar de red, ¿no? en red convencional ¿No? o sea ocurren claro. las
0: renovaciones ocurre lo mismo ¿no? Es. y bueno pues están es allí, pasan, trabajo. pasan muchas horas allí metidos, en estos momentos de, de cuando es una puesta en servicio nueva, da igual la línea, pues pasan muchas horas porque en el fondo pues no siempre es llegar y ocurren cosas por el camino, ¿no? de que no, claro. no te dejan entrar a la hora que estaba prevista, todo lleva sus acúmulos de retrasos y demás, y bueno, pues pues conviven muchísimo en el tren, la verdad, ¿no? haces piña, ¿no? Sí, sí, bueno. <risa> gracias a los maquinistas que tenemos sin duda vamos y los encargados de pruebas pues son gente tranquila en general ¿no? hasta que, que se ponen nerviosos que es lo, es lo que hace falta para este trabajo estar tranquilo vamos sin claro duda. sí hay que eh,
1: tener el pulso de, de acero eh, casi. de verdad
0: se recibe sobre todo el último cuando ya llega el Seneca a un sitio pues es como el, el último o sea que la... te
1: reciben casi como Mr. Marshall
0: no, no 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 bueno o
1: sea tú vienes a bordo del Seneca y te tiran confeti de eso ¿no? nada vamos, plan, vamos qué bien ya Seneca va, va con
0: presión porque porque quieren que da que todo salga bien y, claro. que, y, que, y que se vaya para poder seguir haciendo pruebas, precisamente. O, <ríe> o sea, sea que, que venga
1: sí pero luego queremos que se vaya pronto. ¿no? Efectivamente. Para pasar al siguiente paso. Sin duda, sin duda. <ríe> Pedro, ¿qué eh... Estábamos hablando de, de la línea de alta velocidad, pero hay, antes has mencionado también lo del mantenimiento, porque claro, estas máquinas no acaban con su trabajo ahí, no. sino que luego existe más mundo más allá ¿no? de la alta velocidad, existen líneas en explotación, tanto convencionales como de alta velocidad, que hay que seguir explorando de alguna manera, examinando. ¿no? Sin duda. ¿En qué, ¿En qué consisten esos trabajos? Ese es el,
0: bueno, pues es el trabajo más rutinario, lo que tenemos es simplemente verificar las mismas mediciones, dinámicas, geométricas y demás, de Gálibos, que se hacen de forma estandarizada y periódica cada cierto tiempo, bueno, pues es un trabajo un poco más rutinario y que, y que ya digo que se verá, incrementará muchísimo cuando lleguen los nuevos trenes, ¿no? Ahora tiene cierta dificultad. Y luego hay una última labor que está relacionada con, con puestas en servicio también, de igual del tipo, pues las verificaciones de interoperabilidad, ¿no? del componente catenaria, de... Pues, de la catenaria de la C350, por ejemplo, pues se ha hecho recientemente, ¿no? Y, y se hace... Eso hecho es un tipo
1: de catenaria, porque a mí a veces hay me muchísimos, como un poco, Hay muchísimos, hay varios. Claro, digo, esto me hablas como en, en otro no, idioma, bueno, eso que es exactamente... Esa es la de pero alta es... velocidad, pero que hay Ajá. otros
0: muchos, hay catenarias rígidas, hay de todo, y estos componentes se, se les hacen pruebas con, con este tipo de trenes, con pantógrafos instrumentados, en ocasiones requiriendo incluso la concurrencia de de un tren comercial de Renfe que va enganchado al, al propio Seneca. O sea
1: que la operadora en este caso a veces también interviene sí, sí. para ayudar a complementar sí, este sí. tipo de, de, sí, sí. de test o de pruebas. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Eh, antes has citado a los maquinistas, pero ¿los maquinistas son de Adif o vienen de alguna operadora?
0: Son de Adif, son de Adif. Nosotros siempre hemos eh como expresarlo apostado por porque la, los maquinistas de pruebas eh, tienen que tener un entorno tranquilo porque se son o sea, van por sitios pues no puestos en servicio claro. son personas que deben tener cierta tranquilidad eh, personas son muy muy muy. muy, muy muy profesionales, uh -huh. eh, se conocen muy bien los reglamentos, saben eh, conocen muy bien las, las, las tiras cuando se las damos para que estudien nuevas líneas, son muy proactivos en esos sentidos.
1: O sea, que tienen que estudiar la nueva línea para empezar ellos, a funcionar.
0: Ellos sí, 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 claro, y se les dan. Uh -huh. Cuando hacemos una prueba nueva, pues se les explica y ellos mismos eh, quieren reconocer y, y hacen comentarios muchas veces que, que sirven para enfocar la prueba de otra manera. O sea, ellos... Claro, y bueno al final y, la experiencia es un grado también. Sin duda, y son personal de Adif, son personal de Adif. En el caso de los trenes auscultadores son, y entendemos que deben ser siempre personal de Adif.
1: Uh -huh. De acuerdo, Pedro, pues yo creo que a los oyentes les ha quedado bastante claro. Ya eh, así resumiendo un poco, tenemos tres vehículos auscultadores, el EMSAT, si no me equivoco, el BT, ¿no? ¿Es así? Son dos. Dos BTs, Correcto. la BT1 puede ser la BT2…
0: Muy simple la, la nomenclatura. Sí, no, Nosotros hemos roto el nombre no, no. en la
1: cabeza con el nombre. Luego tenemos el Seneca y luego... Eso en lo que alta está velocidad. En ¿no? alta velocidad. Y luego Perfecto. además lo que está por venir. Eso es. eh, que va a ser muy interesante y que, bueno, pues eh, te abro la puerta a que vengas a contarnos. Marcará el futuro,
0: sin duda, y deseando estamos, eh, de verdad. Perfecto. Deseando. Pedro, vale.
1: pues que vaya bien. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y a todos vosotros, os emplazo al próximo podcast. Seguiremos hablando, como no, de movilidad ferroviaria, de infraestructura ferroviaria, de todo lo que tenga que ver con el mundo del ferrocarril y también, por supuesto, de sostenibilidad. Hasta la próxima.
0: Abrimos Caminos. Un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif. 2021, año europeo del ferrocarril.